0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge vom Mama-Academy-Podcast. Mein Name ist Dr. Rike Herrmann, ich bin eine der Mitgründerinnen der Mama-Academy und in dieser Podcast-Folge habe ich eine ganz, ganz wundervolle Expertin zu Gast und zwar die Dr. Simone Koch. Simone ist selbst Ärztin und arbeitet im Bereich der funktionellen Medizin. Sie kommt eigentlich aus dem Bereich der Gynäkologie und Geburtshilfe, hat sich dann aber für ein ganzheitliches Arbeiten entschieden, ist außerdem noch Ernährungsmedizinerin und Umweltmedizinerin und arbeitet in ihrer eigenen Praxis in Berlin. Ja, und Simone und ich möchten heute über das Thema Vitamin D in der Schwangerschaft sprechen. Wir sprechen außerdem auch über das Thema Vitamin D in der Stillzeit und auch Vitamin D beim Kinderwunsch. Ja, und Vitamin D ist ja so ein ähm, Vitamin, eigentlich ist es ja ein Hormon, aber das werdet ihr alles noch lernen in der Podcast-Folge. Ähm, ja, was so ziemlich in den Medien ist, so, worüber viel geredet wird, worum auch viele Mythen kursieren und womit sich eigentlich kaum jemand auskennt, wenn wir es mal so sagen. Und viel hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast, deinem Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes Mama Leben. Wir sind Rike, Katharina und Nicole, eine Ärztin, zwei Mamas und drei Yogalehrerinnen. Zusammen möchten wir dich mit unserem Wissen aus dem Bereich Medizin, Yoga, Coaching und Ernährung bei der größten Transformation deines Lebens unterstützen. Als Mamas und Frauen ist es unser Herzensprojekt, dich in deine volle Kraft zu bringen. Gut. Schön, Simone. Ich freue mich riesig, dass du heute mit dabei bist. Und ähm, vielleicht magst du dich unseren Followern nochmal kurz vorstellen. Ja, gerne.
1: Ähm, ja, also ich bin Simone. Ich bin ähm, Ärztin aus Berlin ich bin im Job ersten Job quasi auch Gynäkologin und Geburtshelferin, mache aber schon relativ lange was anderes, nämlich seit 2014 mache ich funktionelle Medizin. Funktionelle Medizin bedeutet, man guckt, wo liegt die Wurzel, wo liegt das Problem hinter Erkrankungen und versucht halt dann das zu behandeln, statt die Symptome zu behandeln. Also immer so simples Beispiel ist, wenn jemand Kopfschmerzen hat, dann kann ich dem halt eine Kopfschmerztablette geben. Aber das, was ich tun würde, wäre halt zu versuchen rauszufinden, warum hat er Kopfschmerzen. Ähm, ja, und das äh, zusammen mit, also automolekularer Medizin, das heißt so, das, was so an Nährstoffen und so weiter im menschlichen Körper gebraucht wird und vorgeht, Umweltmedizin, das heißt, was aus der Umwelt macht uns krank und Ernährungsmedizin. Und ja, das ist das, was ich jetzt schon seit sieben Jahren mache und in dem Zusammenhang ganz viel biodentische Hormonersatztherapie und so weiter. Und ja, aber mein Herz, ein Teil meines Herzens ist
0: auch immer noch in der
1: Geburtshilfe, weil mir das früher sehr, sehr viel Spaß gemacht hat und ich sehr gerne Geburtshelferin gewesen bin.
0: Schön. Aber du machst das jetzt gar nicht mehr nur für Frauen, sondern für alle Menschen eigentlich. Genau,
1: ich mache das für alle Menschen. Ja,
0: also ich habe natürlich, also ich betreue trotzdem auch viel
1: im Rahmen der Hormonbehandlung, die ich mache und der ähm, Schilddrüsenbehandlung, der Umweltmedizinischen Behandlung und so weiter. Betreue ich natürlich schon auch recht viel Schwangere. Und insgesamt, also da ja Autoimmunerkrankungen bei Frauen zu Männern im Verhältnis 10 zu 1 auftritt, habe ich halt auch viel mehr
0: weibliche Patienten. Mhm. Aber ich habe auch ein paar Männer. Ja, aber es glaube ich auch so das Interesse allgemeine ne, an funktioneller Medizin liegt wahrscheinlich auch mehr auf der weiblichen Seite. Das also ich Menschen, gar nicht.
1: Kann sein, also aber also es gibt ja die unter den Biohackern gibt es ja schon einen ganz großen Teil Männer und dann sind Männer meistens doch auch noch deutlich verbissener und fundamentalistischer und extremer mhm. unterwegs als Frauen, was das angeht. Also also ich weiß nicht, ob nicht da für funktionelle Medizin da auf beiden Seiten viel Interesse ist, aber grundsätzlich interessieren sich, glaube ich, Frauen mehr für Gesundheit, also zumindest eher. Also gibt es ja auch dieses, dass Männer, die verheiratet sind, länger leben, weil ihre
0: Frau sie im Zweifelsfall zum Arzt schleppt, wenn sie irgendwas haben. Super cool auf jeden Fall. Ist ja auch so ein bisschen mein äh, Thema. Ich arbeite zwar in der gynäkologischen Praxis, aber habe ja auch die Ernährungsmediziner Weiterbildung und ähm, die yoga kommt so ein bisschen von der Seite, mache Akupunktur und TCM, wo es ja auch immer so da, darum geht, eigentlich nicht, ähm, wie mein Ausbilder man sagt, den Maulwurfszügel platt zu machen, <lacht> sondern den Maulwurf zu finden. Ähm, geht so ein bisschen in diese ähnliche Richtung. Und deswegen finde ich es auch total schön, dass wir heute zusammengefunden haben. Und ja, das Thema soll ja sein, Vitamin D in der Schwangerschaft und das ist ja, also Vitamin D ist ja irgendwie schon seit Jahren irgendwie in aller Munde und jeder hat irgendwie eine andere Meinung. Wie stehst du denn zum Thema Vitamin D? Glaubst du, das sollte jeder ähm, supplementieren?
1: Also ich finde, es kommt halt, also wer es schafft, wirklich den ganzen Sommer über tatsächlich sich vor allen Dingen um die Mittagszeit rum auch der Sonne auszusetzen, nicht Lichtschutzfaktor 50 benutzt, ähm, ja auch relativ viel der Sonne exponiert, ein heller Hauttyp ist, nicht stark übergewichtig ist also im Prinzip keine ähm, Risikofaktoren für einen Vitamin-D-Mangel hat. Der kommt, glaube ich, auch gut ohne aus. Also es gibt ja Studien dazu, dass ein hoher Vitamin-D-Spiegel die Fähigkeit der ja zur Thermogenese einschränkt. Das heißt dazu, bei Kälte halt dann Wärme selber zu produzieren, was dafür spricht, dass wir einfach genetisch daran adaptiert sind, im Winter niedrigen Vitamin-D-Spiegel zu haben. Und das ist halt mit so ein bisschen auch äh, unser... Ähm, genetischen Voraussetzungen entspricht. Und sowas finde ich halt immer spannend. Und ich glaube, das ist halt normal für uns, ins, im Winter einen niedrigeren Spiegel zu haben als im mhm. Sommer. Aber es ist nicht normal für uns, im Winter einen zu niedrigen Spiegel zu haben, also unter einem gewissen Grad zu fallen. Und da ist halt eben das Problem, dass wir nicht mehr so leben, wie das natürlich für uns vorgesehen ist. Und dass es einfach viele, viele Menschen gibt, die auch den ganzen Sommer überhaupt nicht in die Sonne gehen oder die halt auch Angst vor Sonne haben und glauben, dass sei ungesund, mit der Haut in die Sonne zu gehen, ständig extrem hohe Lichtschutzfaktoren benutzen, mit dem ganzen Körper bedeckt sind und so weiter. Oder halt eben einfach auch in Breitengraden leben, also wie jetzt bei uns in Deutschland mit einer sehr dunklen Hautfarbe und dementsprechend in unseren Breitengraden für ihre Hautfarbe einfach nicht genügend ähm, äh, abbekommen am Vitamin D. Ich bin aber ein ganz großer Freund insgesamt von Messen statt Raten, also ähm, ich würde für die wenigsten Stoffe empfehlen, komplett immer blind zu supplementieren, wo ich bei, ich denke, so ein bisschen Vitamin D zum Winter hin, ähm, wird auf jeden Fall ziemlich sicher nicht schaden, ähm, aber, also ich bin halt ein ganz großer Freund davon, das nachzumessen, weil hier wird schon gleich wieder gefragt, wie viel soll man denn nehmen? Und das ist halt, also auch, ich habe das halt natürlich vorbereitet, unser Lauf heute auch noch nochmal in Bezug auf Schwangerschaft und Stillzeit und so. Und man muss halt sagen, dass das halt auch der Konsens ist, es geht um individualisierte Supplementierung. Das heißt, man muss halt ganz genau gucken, erstmal, was ist das für ein Mensch? Also was steht da alles noch mit hinter? Weil es gibt halt auch diverse Störungen im Stoffwechsel, im Vitamin-D-Stoffwechsel, die dazu führen können, dass man Vitamin-D entweder dass es nicht gut am Rezeptor wirkt oder dass es halt nicht gut in die aktive Form umgesetzt wird oder dass es gar nicht erst gut aufgenommen wird. Und dann braucht man halt viel, viel mehr wieder als Vitamin D als jemand anders das ähm, eventuell brauchen könnte. Und es gibt eben diese ganzen Risikofaktoren, die ich eben schon genannt habe. Und es ist, Vitamin D ist in hohem Maße abhängig vom Gewicht der Person, die es nimmt. Das heißt, wenn ich eine 50 Kilo schwere Frau habe, habe ich eine ganz andere Empfehlung für Vitamin D in der Dosierung, als wenn ich eine 150 Kilo schwere Frau habe. Und deswegen wäre halt zu sagen, nimmt alle 1.000 Einheiten am Tag oder 2.000 oder so, wäre im Prinzip Hochgradig unprofessionell. Und ähm, deswegen äh, ja sage ich so halt, was halt die, meistens nicht, wobei ich halt auch sagen würde, also gerade so im Winter mit 1000 bis vielleicht 2000 Einheiten liegt man wahrscheinlich relativ gut ähm, und richtig. Aber mir wäre es
0: trotzdem lieber, die Leute würden das nachmessen, wirklich sie überhaupt irgendwas nehmen. Ja, es ist ja auch oft so, dass viele natürlich dann einmal ist es keine Kassenleistung, das hemmt ja dann auch schon viele Leute, irgendwie sich das kontrollieren zu lassen und ja, es ist ja auch immer schwierig, dann quasi immer auch die Frage, die dann aufkommt, muss ich es bei jeder kontrollieren? muss es bei jeder Schwangeren wirklich nachprüfen oder würdest du dann wirklich auch immer individuell fragen, ja, wie war es denn in ihrem Sommer, im letzten Sommer, wie haben sie sich verhalten, cremen sie sich immer ein, gehen sie viel in die Sonne oder würdest du prinzipiell sagen, das lohnt sich bei jeder Schwangeren, äh, bei der ersten Untersuchung mal nach Vitamin D zu gucken, gerade jetzt in den Wintermonaten?
1: Also tatsächlich würde ich sagen, bei Schwangeren würde ich, also nachdem ich habe jetzt noch mal, ich habe halt wie gesagt noch mal recherchiert, <lacht> ich habe Studien rausgesucht, also ich habe neue Meta-Analysen auch von diesem Jahr rausgesucht und habe halt noch mal geguckt, wie ist denn so der aktuelle Stand, weil, ähm, dass ich mich das letzte Mal mit Vitamin mit D in der Schwangerschaft intensiv beschäftigt habe, war halt schon so ein, zwei Jahre her und ich wollte mhm. halt so, wie es so ganz aktuell da stand und man muss halt sagen, also es gibt zum Beispiel eine Studie aus Dänemark, ähm, was jetzt ja nicht so viel nordischer ist als wir jetzt, ähm, wo sie festgestellt haben, dass selbst unter einer Supplementierung mit den empfohlenen Supplementierungen für Schwangeren, was in Dänemark 900 Einheiten pro Tag sind, immer noch 42 Prozent einen erheblichen Mangel hatten, also einen Mangel der, ähm, trotz der Supplementierung, das heißt, also Erstens muss man sagen, in unseren Breitenkranken für Schwangere ist es wahrscheinlich anzuraten, dass tatsächlich jeder Vitamin D nehmen sollte, völlig egal, ähm, ob gemessen oder nicht. Und zweitens würde ich tatsächlich bei jeder Schwangeren Vitamin D messen, weil in dem Zuge habe ich halt auch nachgeguckt, was hat das denn für Auswirkungen, wenn man die Vitamin-D-Mangel hat in der Schwangerschaft. Und da gibt es eine Meta-Analyse von diesem Jahr, also von 2022, die jetzt erst im Januar kam, wo sie halt ein eine sehr deutliche Korrelation von diversen Schwangerschaftskomplikationen, das vom Gestationsdiabetes, von Präeklampsin und sogar vom Kaiserschnitt als Geburtskomplikation nachweisen konnten im Zusammenhang mit Vitamin D-Mangel. Und ähm, also können wir ja gleich noch darauf sprechen, woher kommt das, wie steht das im Zusammenhang und warum ist es sehr wahrscheinlich, dass es tatsächlich auch ein ursächlicher Zusammenhang ist. Ja. Und ähm, das fand ich ziemlich beeindruckend. Und ähm, also ich habe schon immer viel mit äh, in der Schwangerschaft Vitamin D supplementiert, ähm, aber fand es halt da nochmal extra, dass ich gedacht habe, ja, okay, <lacht> scheint wirklich wichtig zu sein. Also und ähm, ja, in dem Zusammenhang halt auch, also SGA-Kinder, also Kinder, die bei Geburt deutlich zu klein waren, ähm, konnte man halt auch sehr deutlich mit dem
0: Vitamin-D-Mangel in Zusammenhang bringen. Ja, das ist, ich habe mich ja auch ein bisschen eingelesen gehabt. Ich hatte es vor einem Jahr ich darüber schon mal was geschrieben. Und das waren auch so die Sachen, die ich äh, damals schon gelesen habe. Also es waren jetzt keine ganz neuen Studien, aber es ist schon erschreckend. Ähm, auf der anderen Seite stand dann aber auch, dass es einen bestimmten Rahmen gibt, in dem sich das Vitamin D auch aufhalten soll. Das soll, soll jetzt eben auch nicht blind zu viel geben, weil das dann eben auch noch mal Auswirkungen haben kann. Nicht unbedingt direkt auf die Schwangerschaft, aber auf die Entwicklung des Kindes. Hast du da auch noch was? Zu gefunden.
1: Genau, ja, also wenn man das also das ist halt also es gibt ja eine Studie, gibt es halt dazu, dass eventuell die neurologische Entwicklung verzögert sein kann später, wobei das bezog sich halt auf ganz spezielle Sprachentwicklungen, so ab zwei Jahren, also wo das sehr lange untersucht wurde, aber wo die daraus geschlossen haben, eventuell, wenn das halt zu hoch dosiert hat, wird, kann es darauf Einfluss haben. Es hat halt auf jeden Fall Einfluss auf, aufs Immunsystem, also eine gute und äh, ähm, ja, bedarfsgerechte Supplementierung mit Vitamin D oder Versorgung mit Vitamin D, muss man ja auch sagen, man muss ja nicht supplementieren, man kann ja auch versuchen, das ja. Licht zu generieren. Ähm, es scheint halt positiv zu wirken auf Asthma und Atopie, also es hat modulatorische Wirkung aufs Immunsystem des Kindes. Ähm, da wir ja wissen, dass halt Überdosierung an Vitamin D eine TH1-Supprimierung macht, also eine Supprimierung des ähm, ein bestimmten ein bestimmtes Anteil des Immunsystems, des virenabwehrenden Immunsystems und so weiter, kann sich das halt auch schon aufs Kind ungünstig auswirken. Ähm, und das läuft halt wahrscheinlich damit einher. Und also der Tenor insgesamt ist ja, dass ähm, das Vitamin D sich irgendwo um und bei ähm, 50 bis maximal 60. Nanogramm pro Milliliter bewegen sollte und höher halt auf keinen Fall und dafür muss man dann halt messen. Wobei auch da also gibt es ja ganz viele Untersuchungen, also das, was ich jetzt gefunden habe, ist, dass die aktuelle Empfehlung ist, wenn man auch das Kind ausreichend versorgen will und halt auch nach der Geburt dafür sorgen will, dass das Kind schon mit einem guten Vitamin D startet und dann halt auch in der Stillzeit gut versorgt ist, wird empfohlen, eine Gabe von 6400 Einheiten am Tag und das ist ja schon einiges. Also es ist ja schon
0: weit, weit, weit über das hinaus. Total normalerweise. Also viele ähm, eben in den ganz normalen, sage ich mal, Kombipräparaten sind es ja immer 800 Einheiten, die drin sind, weil das die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt. Das sind ja, glaube ich, 20 Mikrogramm dann umgerechnet. Und ähm, ich sag mal, so eine Standarddosis sind immer so tausend Einheiten, aber man weiß ja auch, dass gerade Frauen oder Menschen, die im Mangel sind, die nehmen es ja auch schlechter auf oder besser auf, sagen es andersrum, wenn sie höher dosieren. Ne? Also es ist auch so eine Korrelation, dass man prozentual mehr aufnimmt, desto höher man dosiert, oder? Auf jeden
1: Fall, genau. Und es gibt halt, ähm, also es gibt ja auch noch die vitamin d Rezeptorstörung das muss man halt auch sagen, wer halt einen Mangel hat hat halt eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit, dass bei ihm im Vitamin-D-Metabolismus an irgendeiner Stelle auch was nicht stimmt. Also es gibt halt bestimmte Zytochrom-P450-Oxidasen, äh, 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 die halt hier mit eine Rolle spielen, die da gestört sein können. Und es gibt halt Störungen Bestörungen in der Vitamin-D-Aufnahme, also in der direkten Vitamin-D-Aufnahme, die halt auch gestört sein können. Und ähm, das ja macht dann halt wahrscheinlich, dass man entsprechend höhere Dosen auch braucht, damit das funktioniert, und in dem Zusammenhang fand ich es halt auch spannend, dass auch bei eigentlich guter Supplementierung und bei ähm, auch guter Aussetzung der Sonne, ähm, also man hat halt, eine, also was auch eine Studie gefunden hat, die war auch schon von diesem Jahr, also auch ganz neu, wo sie halt dann im ähm, Nabelschnurblut untersucht haben, haben die Kinder denn Mangel und ähm, haben da geguckt, dass, also es waren Mütter, die halt äh, kein Vitamin D genommen hatten und ähm, da hat man festgestellt, die hatten also in dieser Studie, das waren irgendwie 140 Frauen und die hatten ausnahmslos, da hatten die Babys einen Vitamin-D-Mangel bei Geburt. Alle, ausnahmslos. Also sie hatten kein einziges Neugeborenes, kein keinen Vitamin-D-Mangel hat, Wo ich halt sagen würde, okay, vielleicht sind wir da immer noch zu vorsichtig mit dem vitamin Oder beziehungsweise vielleicht sollte man da halt einfach mehr hinterher sein, weil ich finde halt, also gerade so, ich weiß nicht, das ist für dich bestimmt auch, also ich finde halt gerade diesen Zusammenhang zwischen Plazentation, also das ist das Einwachsen der Plazenta und damit die Versorgung des Kindes und ähm aber auch das Risiko eben für die Mutter, Schwierigkeiten wie eine Präeklampsie oder irgendwas zu entwickeln, und aber also mit Plazentation hängt dann ja auch zusammen, hat das Kind im weiteren Leben ein erhöhtes Risiko für Übergewicht und für bestimmte metabolische Störungen, die sich ein Leben lang zeigen soll äh, können, ähm, dass das mit Vitamin D zusammenhängt, also dass das Vitamin D eine ganz große Rolle in der Plazentation spielt, ähm, fand ich halt super spannend, weil mein letzter Stand in der Gyn war halt noch wir haben keine Ahnung, woher Präeklampsien kommen immer noch nicht und wissen halt nicht. Ja.
0: Präsentation so anscheinend. Okay.
1: Wenn, wenn ich könnte auch sagen, wenn
0: ich jetzt ein Lehrbuch raushole von der Gün, ein ganz normales klassisches Lehrbuch, was jetzt dieses Jahr erschienen ist, steht sicherlich immer noch drin. Genau, das würde ich also. auch so
1: sehen. Und ähm, da halt, also dass man sich halt inzwischen ziemlich sicher ist, dass Vitamin D hier einer der großen Faktoren ist, die eine ganz, ganz große Rolle spielen, finde ich halt super spannend und ist halt ein weiterer Punkt, wo man halt sagen muss, okay, Vitamin D super wichtig, dass das halt äh, darauf geachtet wird und dass man das ähm, ja entweder supplementiert oder was halt auch eine nicht überdosieren. Also hat unser Körper halt Regel, Regelkreise, dass eine Überdosierung nicht möglich ist, dass man eben versuchen kann, das über ähm, ja UV-Licht zu erreichen. Also ähm, ja. Wobei ich da auch, also man muss halt, es gibt ja gerade, also unter den Biohackern gibt es gerade so einen Trend, sich halt äh, UV-Lampen irgendwo hin, überall hinzuhängen oder sich so eine Höhensonne selber zu basteln und so. Und man muss halt wirklich auch da vorsichtig sein. Man kann sich da drunter verbrennen, das ist nicht empfehlenswert. halt äh, Sonnenbrand ist immer schlecht und ähm, also auch hier würde ich halt sagen, moderat.
0: Ja, vor allem muss man ja auch mal in der Schwangerschaft ähm, auch vorsichtig sein, jetzt auch allgemein wegen der Sonne, weil viele neigen ja dann auch dazu, zu Pigmentflecken. Ne? Also dann, ähm, gerade in der Schwangerschaft, wenn sie dann ohne Sonnencreme in die Sonne gehen, dass man da Hautveränderungen mehr hat in der Schwangerschaft. Da sind ja dann auch viele extrem vorsichtig. Ich sehe auch immer nicht, wo die Schwierigkeit ist, jetzt wirklich mal, Tropfen oder Tabletten zu nehmen. Ja, viele sagen mir, ja, es ist nicht natürlich, aber wir eben unsere Gesellschaft verändert sich. Wir verändern uns, wie du anfangs schon gesagt hast. Wir sind halt nicht mehr die Urmenschen, ähm, die viel draußen an der ähm, frischen Luft äh, leben oder auch arbeiten. Ja, wir ziehen unseren Kindern schon direkt UV-Kleidung an. Das ist ja auch auf einer anderen Seite ähm, äh, ja ist ja auch irgendwo richtig. Ja. wir wollen sie auch vor Sonnenbränden schützen. Hat ja alles sein Vorteil, aber dann muss man eben ähm, Dinge dann auch ähm, gegebenenfalls supplementieren. Ja, vielleicht passt sich der Mensch irgendwann an, aber ich denke, das dauert auf jeden Fall noch ein paar tausend Jahre. Und deswegen sehe ich da auch kein Problem. Und ja. ähm, genau, also wie würdest du denn jetzt, sagen wir mal, standardmäßig vorgehen für alle, die jetzt ähm, zuschauen und Schwanger sind? Also würd, ich würde auch dazu raten, Vitamin D zu kontrollieren, ne, beim nächsten Termin ja. wahrscheinlich, und dann mal zu gucken, wenn man ähm, Mangel ist, ähm, zu supplementieren. Und du hast jetzt vorhin gesagt, 6000 400 Einheiten waren das? Ja, ja, ja. Weil so, was ich gelesen habe, war, dass man davon ausgeht, dass bis 4000 Einheiten auf jeden Fall als sicher gelten. Da stand ja. aber auch, dass das nicht das Maximum ist. Aber was hast du da noch was ähm, Neuere Daten ja. dazu?
1: Genau, also die, die, Varianz quasi in den Studien, wo die mitgearbeitet haben und was so empfohlen ist, variiert halt zwischen 2000 und 8000 Einheiten in dem Dreh. Und das war jetzt das, was ich gewundert habe, wo da halt man also im Rahmen dieser Meta-Analyse das auseinandergedröselt hat und halt geguckt hat, was scheint am meisten Sinn zu machen. Also, dem festgestellt, eine Einnahme von 1000 Einheiten bei der Mutter erhöht den Vitamin D-Spiegel beim Feten, beziehungsweise dann halt auch in der Stillzeit beim Neugeborenen um 2,7 Nanogramm pro Milliliter. Und dann ist halt eben auch natürlich immer die Frage, wo ist die Ausgangslage? Aber das bedeutet halt, man muss halt schon einiges nehmen, um beim Kind dann wirklich was zu erreichen und ja. halt hochzubringen. Und das ist ja letztlich einer der Gründe, warum wir das machen. Und... Ähm, damit kommt man dann halt eben schon auf relativ hohe Dosen. Und ähm, ja, genau, also die sind dann halt zu dem Schluss, der, zu der Konklusio gekommen, dass halt 6.400 Einheiten aus ihrer Sicht, das ist ja immer die Frage, das war halt also ein Forscherteam, am meisten Sinn mhm. macht und dass das halt das ist, was man generell empfehlen kann. Auch wenn auch mit drunter stand, zu einer individualisierten Supplementierung wird geraten, das ist halt das, womit wir ja quasi gestartet sind, dass es halt Sinn macht, dass ja. es doch bei jedem gemessen wird und dass man halt guckt, ähm, wie viel braucht man tatsächlich, vor allen Dingen halt bei Übergewicht ähm, brauchen einige Frauen nochmal deutlich mehr. Also, weil das dann halt
0: einfach. Was wäre für dich so ein guter Rahmen, um es dann nochmal zu kontrollieren? Meinst du, wie oft? oder? Ja, also genau, wenn ich jetzt sage, ich habe eine, eine Frau, die ist so Mangel und die fängt jetzt an damit, wann sollte man oder sollte sie sich dann nochmal zum also Arzt begeben? Ich glaube, ich, ich würde halt einmal im Trimester
1: kontrollieren und man muss ja auch sagen, beim Vitamin D gibt es ja inzwischen echt gute Bloodspot-Tests. Die man machen kann, also wo man halt gar nicht auf den Arzt angewiesen ist, wo man halt einfach nur einen Tropfen aus der Fingerbeere braucht oder so, um das bestimmen zu lassen, die halt auch ähm, validiert sind und die da halt auch okay sind. Und ich finde halt, also die Bestimmung von Vitamin D, also zumindest von 25 OH, D3, kostet 17,83 Euro. Also wenn man bedenkt, gerade Schwangerschaft und Stillzeit, was man da alles für Blödsinn kauft, von dem man glaubt, dass man das unbedingt haben muss, dann kann man halt das einmal im Trimester, glaube ich, ziemlich sicher ausgeben, dass man halt ja. äh, weiß, wo stehe ich und was brauche ich und so weiter. Ja.
0: Also so einmal alle drei Monate würdest du dann kontrollieren, ja, um ja. zu sagen, okay. Und kann man denn sich auch überdosieren schnell? Oder also muss man dann Angst haben, wenn man es damit anfängt? In
1: den Dosen, die wir jetzt genannt haben, auf jeden Fall nicht. Also wenn man jeden Tag 50.000 oder so nimmt, dann ja. Also dann kann man sich halt schon auch relativ schnell relativ hochschießen. schießen. Meine Erfahrung ist aber, also ich habe ja einige Patienten, also es ist jetzt außerhalb von Schwangerschaft, aber einige Patienten die jetzt unter dem Coimbra-Protokoll sind, nicht bei mir, aber bei anderen Ärzten dann die ja halt zum Teil dann am Tag 150.000, 200.000 Einheiten nimmt und man ist halt echt, äh, nehmen, und man ist echt überrascht, wie krass gut der Körper das kompensiert mhm. also im, im Calcium-Phosphatstoffwechsel, Da passiert dann halt so viel, dass es halt trotzdem nicht zu, also es kommt zu sehr hohen Vitamin D-Spiegeln, aber zu weniger Höhen als man halt denken würde. Und ähm, tatsächlich habe ich eine Hyperkalzämie noch nie gesehen, selbst unter diesen ähm, krassen Therapien nicht. Klar, die werden da auch dazu angehalten, eine Ernährung zu sich zu nehmen, aber trotzdem ist es halt erstaunlich, wie gut der Körper das halt dann wegkompensieren ja. kann.
0: Also. Das ist ja auch, ich meine, es ist jetzt auch noch niemand, hat zu viel Vitamin D gebildet, ne, wenn er äh, lange in der Sonne war, obwohl das wahrscheinlich auch nochmal so ein anderer Schutzmechanismus ist, den ja. der Körper dann hat, aber das ist auf jeden Fall schon mal gut zu wissen. Und du hattest eben auch gerade schon angesprochen, in der Stillzeit, aber die Aufnahme vom Säugling ist ja schon in der Schwangerschaft höher als über die Muttermilch. Oder? Genau,
1: äh, ja, also die, du meinst jetzt äh, über die Blutversorgung? Über die Plazenta, genau. Na, über die Plazenta, da kriegt er deutlich mehr. Ähm, über die Brustdrüse geht dann weniger raus, wobei das Spannende ist, also die Brustdrüse hat einen eigenen Vitamin-D-Transporter, was finde ich halt immer dafür spricht, dass das ein Stoff ist, der super wichtig für uns ist, also der eine riesengroße Rolle spielt. Ähm, also Vitamin D wird über einen aktiven Transporter ähm, in die Milch transportiert. Und ähm, korreliert halt also wie viel darüber transportiert wird, korreliert wieder direkt mit dem Spiegel der Mutter. Das heißt, desto höher der Spiegel der Mutter, desto mehr Vitamin D geht halt auch in die Brust über. Ähm, und auch in dem, was ich jetzt gefunden habe, ist es also da gab es auch einiges an Studien zu ausschließlich gestillten Kindern, ähm, die halt kein Vitamin D, also wo die Kinder kein Vitamin D erhalten haben, wo die halt auch festgestellt haben, dass die, wenn die Frauen Spiegel, also das war halt diese 6400 Einheiten supplementieren, dass dann keine zusätzliche ähm, Supplementierung der Babys nötig ist, also dass man sehr wohl über eine sehr gute Versorgung der Mutter eine Versorgung des Kindes erreichen kann. Was halt was ist, was ich immer sehr positiv finde. Also ich bin halt sehr sehr pro stillen. Ich bin ja auch ähm, IBCLC. Also ich, ähm, ja. und ähm, es gibt halt ja auch diese Studie, dass halt wenn also wenn das Kind tatsächlich ausschließlich gestillt wird und tatsächlich gar nichts zusätzlich zugeführt wird, dass das halt für die Darmintegrität eine ganz ganz große Rolle spielt. Dass halt schon die kleinsten Störungen wie Tee oder halt eben Vitamin D-Tropfen oder sowas was machen können am Darm und damit halt bestimmte ähm, das Risiko für die Aufnahme bestimmter Keime und das Risiko für die Ausbildung bestimmter Allergien und so weiter erhöht. Und deswegen finde ich es halt Total toll, was sicher ja sein kann. Wenn ich gut versorgt bin und wenn ich da für mich sorge, dann versorge ich auch meinen Säugling adäquat. Und ja. im Prinzip muss man ja auch sagen, das macht ja total Sinn, weil wir hatten ja in der Steinzeit sind wir auch nicht mit einer Flasche rumgerannt und haben halt dem Kind das im Mund geträufelt, mhm. sondern. Ähm, die Frauen haben halt nur gestillt und die Kinder hatten starke Knochen und hatten halt keine Rachitis oder keine Unterversorgungssymptome, was eben daran lag, dass die Frauen permanent in der Sonne
0: waren und selber einen sehr guten Vitamin-D-Spiegel hatten und da kann man
1: dann halt auch mit die
0: man ja heutzutage bei uns auch eigentlich gar nicht mehr. Und ich würde jetzt auch behaupten, dass nicht jeder Konsequenz seinem Säugling die Vitamin D-Tropfen oder Tabletten gibt. Wahrscheinlich das nicht. Ist natürlich <lacht> einfach schon so. Das ist klar, man muss ja immer gucken in der breiten Gesellschaft. Ja, Die Kinderärzte, die äh, können ja auch nicht immer individuell gucken, wie verhält sich jetzt auch noch die Mutter. Ne? Ist die, kann man der das zutrauen, dass sie sich da ausreichend versorgt? Deswegen denke ich, ähm, aber auch mit den, ich glaube, 500 Einheiten sind es ähm, bei den ganz kleinen, da sind es, glaube ich, 500 damit macht man, glaube ich, auch nichts verkehrt, wenn man sie ihm gibt. Aber klar, wenn du jetzt, was du gesagt hast mit der Darmentwicklung, wenn man da natürlich Störungen reinbringt und jetzt sagt, okay, da möchte ich auf jeden Fall absolut alles vermeiden, dann auf sich ach zu achten und damit kann man ähm, das weglassen, ist auf jeden Fall auch nochmal eine super gute Info. Was ich in dem Zusammenhang
1: auch spannend fand, was ich auch nochmal mal rausgesucht habe, ist, dass tatsächlich Neugeborene und Kleinkinder einen doppelt so hohen Vitamin-D-Bedarf haben wie Erwachsene, und zwar tatsächlich in Zahlen, also doppelt so hoch. Weil viele ja immer Angst haben, es gibt ja auch diese, also das, was es so zu kaufen gibt für Babys und Säuglinge, ist ja immer viel niedriger dosiert als für Erwachsene. Das macht eigentlich ja. überhaupt keinen Sinn. Also ein Erwachsener hat einen täglichen Bedarf von, 1000 Einheit, äh, von 100 Einheiten am Tag, die wir verbrauchen, also die wir nicht speichern, aufnehmen und so weiter, also die aus unserem Körper heraus verbrauchen, wird es auch immer wichtig, ja, das zu unterscheiden. Das, was ich schlucke und aufnehme, ist nicht das, was wirklich in meinem Körper landet. Wenn ich tausend Einheiten nehme, kommen halt vielleicht nur 100 Einheiten an. Verbrauchen tut mein Körper 100 Einheiten am Tag. Der Körper meines Zweijährigen verbraucht 200 Einheiten am Tag. Und das fand ich halt super spannend, dass wir einerseits das genau wissen, aber andererseits empfehlen, Säuglingen viel weniger, weniger zu geben als einem Erwachsenen. Das macht keinen Sinn. Also ja. Das ist immer
0: zur Erklärung liegt sehr wahrscheinlich am Knochenwachstum, denke ich mal. Ja, bei den auch, äh, Kindern. Ja. Da hätte ich jetzt auf jeden Fall auch noch mal eine Frage. Ja, wir empfehlen ja Vitamin D ähm, alleine bei den Kindern. Also die bekommen ja nur Vitamin D. Aber es ist ja immer die große Frage, die wurde mir jetzt auch schon vorab öfter gestellt. Wie ist es mit Vitamin K2? Ja, es ist ja oft ähm, wird ja gesagt, Vitamin D soll zusammen mit K2 genommen werden. Das ist ja meines Wissens nach auch vor allem für den Knochenstoffwechsel und nicht für alle Funktionen von Vitamin D, oder?
1: Genau. Also, das ist für alle Funktionen, äh, ist nicht für alle Funktionen entscheidend. Das geht um den Knochenstoffwechsel und ist halt die Idee, dass ansonsten es zur Kalzium, also eher zur Kalziumfreisetzung kommen kann, ähm, anstatt zur vernünftigen Einbildung im Kalziumphosphatstoffwechsel äh, beim Vitamin D. Man muss aber dazu sagen, diese Idee und diese ganzen Studien kommen von Ratten. Ratten können K1 nicht in K2 überführen. Der Mensch sehr wohl. Wir können K1 in K2 mhm. überführen. Und dementsprechend, also ich, das sind halt immer so Sachen, als das k war das nachdem bei der Firma Miebe das Patent auf Vitamin D abgelaufen ist und die ersten anderen Firmen auf den Markt gedrängt haben mit Vitamin D. Und die haben dann halt plötzlich als Alleinstärkungsmerkmal äh, da K2 mit reingemischt und haben dann halt Riesenschrei veranstaltet, 100.000 Blogartikel und so weiter. Man muss Vitamin D plus K2 nehmen. Wissenschaftlich für den Menschen ist das nicht haltbar. Also weil wir, wir sind ja keine Ratten. Wir können halt wunderbar, also wenn wir ausreichend Gemüse essen, grünes Blattgemüse und so weiter und sehr viel K1 zu uns nehmen, dann können wir daraus K2 machen. Und ich habe deswegen in dieser Phase ganz viel bei Privatpatienten, weil da wird das ja bezahlt von der Kasse, K2 mitgemessen, weil ich halt einfach wissen wollte, wie wahrscheinlich ist denn K2-Mangel beim Menschen. Und tatsächlich habe ich noch nie einen K2-Mangel gemessen. Also K2-Mangel kommt bei uns eigentlich nicht vor. Also in erster Linie ist es ein Verkaufsargument. Also schadet auf keinen Fall, aber dieses, was immer behauptet wird, man muss das zusammennehmen. Und das ist ja auch, nimmt ja zum Teil religiöse Züge an in der Vitamin-D-Dekoration das ist einfach Quatsch. Und ähm, das finde ich halt auch immer wichtig, da das äh, ähm, ja, in Zusammenhang zu stellen und auch mal zu gucken, woher kommt was. Also das ist ja. was, was ich... So also ein bisschen hobbymäßig ganz viel mache zu versuchen aufzudröseln. Woher wo, hat es eigentlich mal angefangen mit diesen Empfehlungen? Und das ist halt was, was dahinter kommt. Und wenn man sich halt auch anguckt, so also es gibt ja ganze Bücher zu K2 und so, wer die geschrieben hat, sind das meistens keine Wissenschaftler, die das
0: geschrieben haben. Ja, das ist einfach echt so, das ist schon krank irgendwie. Aber K, Vitamin K, die äh, habe ich noch aus dem Studium parat, ist ja auch ein fettlösliches ähm, Vitamin. Kann sich das einlagern? Also, wenn ich jetzt quasi ähm, Vitamin D und Vitamin K zu Hause habe und sage, okay, ich, ich habe jetzt ein Vitamin. Vitamin-D-Mangel, ich nehme jetzt irgendwie die gleichen Tropfen, weil die habe ich noch da und dosiere die höher und nehme jetzt halt viel mehr Vitamin-K. Meinst du, das kann sich einlagern und sich negativ auswirken oder soll ich dann lieber sagen, nee, dann hole ich mir nochmal ein Einzelpräparat Vitamin-D? Das kann sich auf
1: jeden Fall einlagern, genauso wie Vitamin-D auch. wir also, tun die ja beide, das ist halt der große Nachteil bei den fettlöslichen Vitaminen, das ist ja auch der Grund, warum man die überdosieren kann, also im Gegensatz ja. zu B12 oder so, was halt einfach Pipi raus und dann ist wieder gut. Ähm, und ähm, aber ich denke, also wahrscheinlich wird es halt keine Summen erreichen, wo es dann schädlich wird, aber das ist halt was, wo halt ganz, ganz selten nachgeguckt wird, deswegen will ich mich da jetzt auch nicht aus dem Fenster lehnen und sagen so oder so. Also. Ja, ich,
0: die Frage habe ich tatsächlich auch bekommen bei uns in der ähm, in unserer Online-Kurs-Community und ich habe da einfach auch was, so von meinem Gefühl her gesagt, nee, dann, dann hol dir mal lieber noch ein Vitamin-D-Präparat, weil ich weiß nicht, ab welchem ähm, Grad das irgendwie ja, zu viel genau. einlagt oder so, also ich würde da auch dann eher sagen, okay, das ähm, dann lieber, wenn man Vitamin D hochdosiert, einzeln nehmen. Also ich arbeite ähm. persönlich halt deswegen auch allem, um halt,
1: halt diese Sachen zu verhindern. Und man muss auch sagen, insgesamt dieses, wenn, dann, das, so funktioniert der Mensch nicht. Und das ist vor allen Dingen was, was ganz viel benutzt wird, um, ich sag mal, viel Lärm zu machen. Also dieses, wenn Kupfer dann Zink oder wenn Zink dann Kupfer oder wenn oder wenn Calcium dann Phosphat und so. Ja, das sind ähm, Antagonisten im Stoffwechsel. Das heißt aber nicht, dass die sich immer gegenseitig auf jeden Fall behindern und zusammengenommen werden müssen und so weiter. Unser Körper ist unglaublich komplex, was diese ganzen Sachen angeht und diese die ähm, Stoffwechselprozesse, was, wie, wo reinkommt und raus und so weiter, ist viel viel komplexer als Tick-Tack. Also viele stellen sich das halt wie so ein, weiß nicht Pendel, ja. also, äh, ja. so, so funktionieren wir nicht. Und, ähm, das ist ja aber auch
0: gut ist, ne? Ja ich total. Meine, also wenn du jetzt auch sagst, es ist halt auch nicht dramatisch, wenn du mal ein bisschen mehr von dem einen nimmst, der ist schon, der kann schon viel kompensieren, was du auch mal, äh, was du auch zum Vitamin D gesagt hast. Ja, ja, man kann da schon ganz schön viel ab. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, zum Beispiel, ich lebe ja fast komplett äh, vegan und ich äh, kriege mein Vitamin B12 mit äh, Tropfen und mit Tabletten nicht hoch ich habe das jetzt noch mal kontrolliert und ich bin noch mal weiter gesunken und jetzt ähm, lasse es mir spritzen, weil ich es nicht anders hochkriege. Das ist auch sowas, wo ich so dachte, naja, man denkt, man nimmt es zu sich, ich nehme es schon hochdosiert, das funktioniert alles, aber ähm, ja, nicht jeder Körper ist gleich und nicht jeder kann das irgendwie auch gut auch gleich verwerten. Also vielleicht hast du halt auch eine 24 jahre
1: einstörung oder irgendwie sowas, also irgendwie mhm. als halt, dass es bei dir nicht richtig umgewandelt wird oder nicht richtig weitergewandelt wird und ähm, das äh, ja, muss man halt auch immer bis denken in den zusammenhängen also es gibt viel vitamin D rezeptorstörungen also viel genetische vitamin D rezeptorstörungen die ja, ja da auch eine ganz ganz große rolle spielen und aufnahmestörungen und so weiter also ich sehe das auch ganz viel Leute die halt massen nehmen und wo es sich überhaupt nichts tut und wo man dann weiter gucken kann.
0: Ja, super cool. Ähm, also wir können ja noch mal ein bisschen mehr auf die Schwangerschaft noch mal eingehen. Du hast ja schon so gesagt. Ähm, also erstmal würden wir im Konsens jeder Frau empfehlen, meinen Vitamin-D-Spiegel überprüfen zu lassen, was ich auch super spannend fand, ähm, für alle, die auch Kinderwunsch haben, ähm, vielleicht vorab Vitamin-D ähm, noch mal zu kontrollieren, gerade ähm, für die frühen Prozesse, wenn die Plazenta einwächst in die Gebärmutter, vielleicht auch gerade die, die vielleicht sowieso ein risiko haben, weil sie schon mal eine Präeklampsie Prä hatten oder ähm, familiär bedingt oder warum auch immer, für die könnte das ja echt auch nochmal super sein, wenn man das immer prüft, um da das Risiko zu minimieren. Und dann aber auf jeden Fall ähm, beim Frauenarztbesuch am nächsten, spätestens oder selbst jetzt nochmal einen Selbsttest zu machen. Und dann ist ja immer so die Frage, okay, wie gehe ich damit um, wenn ich jetzt wirklich im Mangel bin? Ähm, an wen wende ich mich da am besten, um da auch gut eingestellt zu werden? Weil viele haben jetzt auch schon hier unten geschrieben, ja, damit kennen sich die wenigsten Ärzte aus. Kann man das auch in der Selbstdosierung machen oder sollte man da auf jeden Fall irgendwie so ein Ex zu einem Experten gehen? Was, was denkst du? Ich denke schon, dass man das auch in der Selbstdosierung machen kann. Also gerade das, was
1: du gesagt hast, so bewusste Konzeption, das finde ich halt super wichtig. Also in diesem Zusammenhang eben, dass es halt auf die Plazentation Einfluss hat, dass es tatsächlich auch Einfluss hat auf die Fehlgeburtsrate. Also das habe ich halt auch gefunden, dass es einen direkten Zusammenhang gibt zwischen Vitamin-D-Mangel und habituellen Aborten, dass es da eine viel größere Rolle zu spielen scheint, als man immer gedacht hat. Wahrscheinlich halt zum einen, weil es ein Immunmodulator ist und weil es halt dadurch Abstoßprozesse und so weiter verhindert, aber auch weil es ein Glucosesensitizer ist und ähm, Insulinresistenzen verhindert und halt äh, in dem Zusammenhang ähm, also eine ganz, ganz große Rolle spielt, auch ähm, in Bezug auf PCOS und auf, äh, ähm, ja, damit verbundene Hormonstörungen und damit bedingten Fehlgeburten und insofern finde ich es halt super sinnvoll, dass man schon bevor man überhaupt schwanger werden will, guckt, dass man das hinkriegt und dass man das halt vernünftig einstellt und dann wäre natürlich, also was man halt bedenken muss, ist das, was du ja auch schon gesagt hast, dass es ein fettlösliches Vitamin ist, Wobei, also finde ich auch, sollten wir in dem Zweimal mal klarstellen, eigentlich ist das gar kein Vitamin, sondern ein Hormon. Mhm. Und hat halt diesen Namen völlig zu Unrecht äh, fehlerhaft bekommen. Weil es ist ein, eine Substanz, die der Körper selber herstellt, über die, den Einfluss von äh, Sonnenlicht auf der Haut. Und ähm, ist es ist kein Vitamin. Ähm, ja, und ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. <lacht> Ich kann mal sagen, Vitamine eben müssten eigentlich immer zugeführt werden. Genau, die, müssen eigentlich nicht mehr, genau die kann der Körper nicht ja. selber herstellen. Und, ähm, aber dass man da dann, dass man dann schaut, dass man eine hohe, genau, dass es gespeichert werden kann im Körper. Und ähm, dass es deswegen halt, wenn man das eine Kontrolle macht, unter der Einnahme höher ist, als dass man also dass am Ende halt dabei rauskommt, wenn man es eine Weile abgesetzt hätte, weil es halt ein fettlösliches Vitamin ist. Also das finde ich auch wichtig, das mit zu bedenken. Und ähm, ja, dass man dann halt auch recht hochdosiert rangehen würde. Ich gebe meistens so 10.000 bis 20.000 Einheiten täglich bei extremen Mängeln und mhm. kontrolliere dann nach, vier bis sechs Wochen, um halt zu gucken, wie hat sich der Spiegel entwickelt, also wo ist er gelandet, ist er jetzt normal, ist jetzt alles gut ähm, oder ist es immer noch zu wenig und oft ist es halt so wie bei dir, dass man feststellt, hm shit, wir haben 20.000 Einheiten täglich gegeben, was wirklich, wirklich viel ist und es ist nicht viel passiert und ja. dann ähm, muss man halt nochmal ran, anders rangehen, gegebenenfalls halt eben zum Beispiel vico spritzen oder so, ähm, und das finde ich halt auch, da finde ich immer cool, mal über den Keller ranzugucken. Die Türken zum Beispiel, also in der Türkei will, werden in der Gün zu Beginn der Schwangerschaft 400.000 Einheiten IM gespürt. 400.000. Was? Damit die gut versorgt sind. Also das machen die mehr oder weniger ähm, als ja, Standard. Also jede Frau, die das. Da Kriegt halt 400.000 Einheiten verpasst. Weil die allen Vitamin D-Mangel haben, die sind ja viel, ähm, also tragen halt, ja, also nicht richtig Verschleierung, aber schon viel Klamotte und so weiter. Die haben allen Vitamin D-Mangel, das haben die für sich rausgekriegt, dass es halt viel mit ähm, Fehlgeburten und so weiter zu tun hat. Und dann kriegen die das. Und ähm, dann kann das, das
0: irgendwie so gefährlich und schlimm nicht sein. Also wir <lacht> haben hier schon ein bisschen Angst, ne? manche, haben, manche frauen erst haben schon Angst, wenn sie irgendwie 2.000 Einheiten aufschreiben. Genau. Die, ja. <lacht> krass. Ja. Ja, heftig. Aber was du gerade gesagt hast, fand ich nochmal spannend, dass du meinst, dass sich der Wert dann nochmal verändert, wenn man es absetzt. Also wenn du jetzt jemanden hast oder jemand dosiert sich auf, ich mache das auch, wenn jemand im Mangel ist, gebe geb ich 20.000 Einheiten mal über zwei Wochen täglich und dann mache ich es meistens zweimal die Woche. Aber ähm, wenn ich das dann kontrolliere und ich habe jetzt gerade mich da so ein bisschen versucht aufzusättigen, wie, wie kann ich dann den Wert interpretieren, den ich dann nehme? Sollte ich es dann nicht also sollte ich es dann nochmal kontrollieren, nachdem ich es abgesetzt habe oder sollte ich es auf einem niedrigeren Level weiter fortführen? Wie würdest du es dann machen? Ähm,
1: definitiv. Also ich würde es nach ähm, zwei Wochen, also man sagt ja, zwei Wochen braucht das, bis es halt, sich halt wie so alles verteilt hat und so, dass man mhm. dann den Wert kriegt und dass man halt nach Möglichkeit dann nochmal kontrolliert. Allerdings, ich agiere eigentlich dann immer mit einer Erhaltungsdosis. Also ich, wenn mhm. der Wert halt schön war nach dem Aufdosieren. Ähm, also ich gebe auch tägliche Gaben, also ich gebe nicht mehrmals pro Woche, weil halt für diese Immunmodulation und ähm, also alles außerhalb des Knochenstoffwechsels mhm. Ja, gezeigt werden konnte, dass eine tägliche Gabe besser ist als eine ähm, wöchentliche Gabe oder eine mehrmals okay. Gabe. Und ähm, ich gebe dann halt in der Schwangerschaft, würde ich halt tatsächlich dann wechseln auf diese 6000 Einheiten täglich als äh, tägliche Unterstützungsgabe, um den Wert einfach zu halten und eine gute, sinnvolle Versorgung des Kindes und der Mutter zu gewährleisten. Wobei man sagen muss, hier geht es halt dann vor allen Dingen, also geht es halt noch mehr ums Kind als um die Mutter.
0: Also du meinst quasi einmal dann wirklich so nach vier bis sechs Wochen, wenn man in einer richtig hohen Dosis startet und dann dem Körper noch mal mit einer Erhaltung weitermachen und dann vielleicht noch mal zwei bis vier Wochen Zeit geben und dann noch mal kontrollieren. Genau, genau. Ja, Okay, das ist cool zu wissen. Auch mit der täglichen Dosierung werde ich auf jeden Fall auch mehr äh, drauf achten, wenn ich selber ähm, Vitamin D dann ähm, ja, so ja, das mache ich. Tatsächlich sind die wenigsten Schwangeren ähm, so, dass sie sagen, ich möchte es jetzt unbedingt äh, kontrolliert haben. Ja, ich empfehle das immer. Aber woran glaubst du denn, dass ähm, oder liegt das, dass die Deutsche Gesellschaft für Ernährung da so minimale Dosen empfiehlt? Keine ja. Ahnung. Ehrlich gesagt. Also ist mir gerade in Bezug
1: auf Schwangerschaft vielleicht einfach mangelndes Interesse. Also so an der aktuellen Datenlage. Also ich glaube, ich bin halt überhaupt kein Verschwörungstyp oder so und ich glaube halt auch nicht, dass es irgendwie ein Geheimtipp oder ist oder dass uns irgendwas dass wir krank werden sollen oder irgendwie sowas. Ich glaube, es ist halt in erster Linie mangelndes Interesse und auch vielleicht diese Idee, also es ist ja vielfach dieses, was vorhin schon einmal kam, man hat mir gesagt, ich muss in der Schwangerschaft und Stillzeit nichts nehmen und gute Ernährung reicht. Da muss man einfach sagen, also ich denke, da sind wir uns einig, das ist ein, heutzutage Quatsch. Ähm, also es gibt ganz viele Sachen, die man auf jeden Fall in der Schwangerschaft und Stillzeit supplementieren sollte, unter anderem halt eben Vitamin D, aber vor allen Dingen auch Jod und omega 3 versäuren. 97 Prozent der Bevölkerung haben Omega-3-Mangel. Das ist super entscheidend für ganz viele Sachen. Kann man nicht einfach sagen, gute Ernährung reicht, weil wir nehmen es über unsere Ernährung einfach nicht auf. Ja. Punkt. Aber ich glaube, es ist halt viel immer noch so eine Einstellung in dieser Richtung. So Ernährung spielt keine Rolle. Was halt irgendwie oder, oder Aufnahme von Vitaminen und so spielt keine Rolle. Ist ja nur ein Vitamin. Das ist halt erstens gar kein Vitamin ist, sondern ein Hormon und halt eine ganz ganz große Rolle spielt. Das ist irgendwie, glaube ich, noch nicht so richtig angekommen. Also, dass die DGE da
0: sehr, sehr, sehr langsam malt mit ihren Mühlen. Das ja, ja. Gilt ja, ja aber das ist auch, das auch Du hast gut. ja die gleiche Weiterbildung gemacht wie ich, die Ernährungsmediziner Weiterbildung. Ich war da tatsächlich auch so ein bisschen enttäuscht, weil man ja. sich selber mit dem Thema beschäftigt. Dann ist man da so ein bisschen, also ich war auch so ein bisschen verärgert. Und wenn ich da Nachfragen gestellt habe, kam dann auch so weiß nicht, so altbacken Antworten. ja ähm, Ein war Knüppel alter
1: Männer, die auch
0: sich äh, ja, ja. ändern wollen. Also ich habe das ja. zusammen gemacht.
1: Damals mit Moritz Tellmann, ich weiß nicht, ob du den kennst, der ist ja sehr lange ein Dr. Bizeps. In der ja. Und Moritz und ich saßen immer
0: nebeneinander und wir haben, glaube ich, die Dozenten echt in den Wahnsinn getrieben. Ja, ich hatte auch zwei äh, Zahnärzte tatsächlich, die sich Ketogen ernährt haben. Und ja. wir haben auch so ein bisschen über das Thema gesprochen und da sind die überhaupt nicht drauf eingegangen. Also es war immer noch dieses ganz klassische 55% Kohlenhydrate und, äh, und so weiter und so fort. Also ja, darauf würde ich mich auf jeden Fall auch nicht verlassen. Also... Ähm, ich glaube, man kann da mit den Tipps, die du heute schon gegeben hast, auf jeden Fall ganz, ganz viel machen und ähm ja, was, was überhaupt das Thema Ernährung angeht, ja wenn wir immer ähm, mal überlegen, wirklich, was fühlen wir unserem Körper zu, ja was kommt in unserem Körper an, was ist halt das Essen und das Trinken ja und da mal so ein bisschen mehr den ähm, Wert drauf zu legen. Das kann man auf jeden Fall nur jeder ähm, Frau jetzt hier ans Herz legen, die schwanger ist, ähm, weil es eben einfach auch so viel Auswirkungen hat, auf das Kind, auf die kindliche Entwicklung, ja mögliche Erkrankungen des Kindes, die sie später haben kann, das wir auch schon anfangs gesagt und ähm, ja da können wir auch nochmal ein bisschen drauf zurückgehen. Du hast schon gesagt, Schwangerschaftskomplikationen, die Rate ist erhöht unter Vitamin-D-Mangel dazu gesagt, Gestationsdiabetes, also Schwangerschaftsdiabetes, Präeklampsie, ähm, ähm, Small, also SGA, kleines Kind zum Zeitpunkt der Geburt, ähm, war da noch was? Genau, und ähm,
1: Kaiserschnittrate, also ist halt mhm. auch ich vermute halt mal, da wenn halt schlechtere Plazentation, dann von vornherein schlechtere Versorgung, schlechtere Stressresilienz des Kindes, deswegen wahrscheinlich häufiger CTG-Auffälligkeiten unter der Geburt, deswegen mehr Kaiserschnitt. Das wäre jetzt meine Herleitung raus. Ja. Das stand aber in der Studie nicht drin, ob das ja. so ist. Aber de, die gleichen Untersuchungen gibt es ja für Sport in der Schwangerschaft, also Sport in der Schwangerschaft und vor allen Dingen auch ähm, tatsächlich auch anstrengender Sport in der Schwangerschaft. Das habe ich eine Zeit lang an der Akademie für äh, ärztliche Weiterbildung unterrichtet, deswegen kenne ich mich da ziemlich gut aus. Ähm, das hat halt ähnliche Auswirkungen auf die Plazentation. Also, es verbessert die Plazentation erheblich und führt halt auch zu einer deutlichen Verminderung der ähm, Kaiserschnittrate. Ähm, und da wird halt auch davon ausgegangen, dass es, oder beziehungsweise das wurde halt auch untersucht, dass es halt viel weniger pathologische CTGs unter der Geburt gibt, wenn in der Schwangerschaft ähm, viel auch anstrengender Sport getrieben wurde. Ähm, weil halt die Plazentation besser ist und die Versorgung des Kindes besser ist und das, mhm. denke ich, jetzt beim Vitamin D dann der gleiche Mechanismus. Also der okay, da steht. Ja. Und, also, und, und Diabetes
0: hat das gesagt, ja. Genau, Diabetes hatte ich gesagt. Gilt es denn auch für die Entwicklung von Diabetes beim Kind? Wahrscheinlich, also wenn man,
1: also ist es ist ja also eine schlechte Plazentation, schlechte Versorgung, also SGA-Kinder entwickeln ja deutlich häufiger im weiteren Leben ähm, Blutzuckerregulationsstörungen, Insulinresistenzen, Übergewicht und so weiter und dementsprechend denke ich, hat es halt dann auch ähm, bessere Auswirkungen, dass das Kind von vornherein einfach mit einer guten Insulinsensitivität und mit einer guten Glucosetoleranz ähm, ins Leben starten kann und ähm, ja.
0: Ja und ähm, jetzt hatte ich aber auch noch mal gelesen oder du hast es ja auch noch mal gesagt, dass der Spiegel eben sich im gewissen Rahmen ähm, bewegen sollte zwischen 50 und 60 ähm, Nanomodens ne? ja. Ja. Ähm, und dass wenn es zu hoch dosiert wird, dass es da Studien gäbe, die das Risiko oder die zeigen, dass die Kinder häufiger ADHS entwickeln und allergische Erkrankungen
1: ja, ja. Und, und irgendwie eine schlechtere Sprachentwicklung ab zwei Jahren, komplexe Sprachentwicklung ist irgendwie auch gestört gewesen. Wobei man sagen muss, das sind Beobachtungsstudien. Ne? Also da ist halt unklar, ob es wirklich einen echten Zusammenhang gibt. ist
0: schwierig, glaube ich. Also ich meine, ja. was passiert sonst noch alles in den zwei ja, Jahren? Genau, genau. was das, passiert sonst, äh, sonst? Ja, ja, das denke ich mir auch ganz oft. Ich meine, Das ist ja sowieso aber auch bei der Ernährungsmedizin immer so das Schwierige daran, das wirklich darauf zurückzuführen. Ja, ähm, ja aber ja.
1: deswegen ist halt auch äh, ja, Messen statt Raten. Also deswegen würde ich da halt nicht blind supplementieren und Genau, deswegen die Tests. Ja. Genau. <lacht> also finde ich halt in dem Zusammenhang super wichtig. Und was ich halt da wirklich auch wichtig finde, ist das tatsächlich, also das wird ja auch oft als ähm, Argument gebracht dafür, dass man gar kein Vitamin D nehmen sollte, dass Vitamin D in der zu hohen Dosis eine Immunsupprimierung macht. Und das stimmt, das ist korrekt. Mhm. Das ist halt das, was man sich beim Cohimbra-Protokoll zunutze macht, dass extrem hohe Dosen an Vitamin D mit extrem hohen Spiegeln eine naja, TH1-Supprimierung machen, was sicherlich in der Schwangerschaft ungünstig ist. Aber ähm, deswegen sollte man es da halt meiner Meinung nach nicht hinkommen. Gut, also. aber das
0: sind Dosen. Ähm, was hast du gesagt? Wie viel nehmen die 200.000 Einheiten an? Ja, ja, 200.000 Einheiten. Ich meine, damit glaube ich trotzdem, ich kann. Äh, Arzt jetzt hier mit Schwangeren rumzuhantieren. zu ähm, also, <lacht> Du bist nicht als tägliche Dosis. Nee, und äh, deswegen, ich glaube, dafür braucht man wirklich erstmal keine Sorge haben. Ja, also ich äh, nehme auf jeden Fall von heute Abend mit, dass ich ganz also dass ich echt nochmal mit jeder Schwangeren mal so ein bisschen das Thema anspreche. Es ist aber auch schwierig, während der regulären Vorsorge solche Themen zu besprechen, ja, weil man ja einfach, wenn man in einer Kassenarztpraxis arbeitet, man hat da so seine zeitlichen Vorgaben, die ich sowieso schon immer sprenge. Und wenn man dann mal so anfängt, da ist einfach so, wenn man desto mehr man weiß, desto mehr möchte man ja auch weitergeben. Ja? Also es ist ja so, man will ja auch nichts verheimlichen. Und ähm, ja, wenn dann Nachfragen kommen, wenn man das erstmal aufrollen muss, wenn es darum geht, dass man die Dinge vielleicht selber bezahlen muss, ähm, ja. das ist da schon immer irgendwie schwierig. Deswegen geht ja, ist ja eigentlich immer das Schönste, wenn man so eine breite Aufklärung macht, wie wir es heute Abend machen, dass dann einfach die Frauen von sich aus auch das Interesse haben, daran das zu messen. Aber ähm, ja, gerade auch bei Frauen aus ähm, ja, einem anderen Kulturkreis, die, wie du schon gesagt hast, häufig halt sehr ähm, viel ähm, bekleidet sind, auch in den Sommermonaten. Ja, dass man da auch nochmal vermehrt drauf achtet. Ja. Äh, ja. Die zum Teil ja echt, also ich weiß nicht, wie dir das so geht, aber ich
1: habe da zum Teil halt, also ich war ja auch in Berlin tätig, ne, wo mhm. man da äh, quasi alles hat, dass ich tatsächlich Vitamin-D-Spiegel gesehen habe, die so niedrig waren, dass sie nicht nachweisbar waren. Also das ist halt schon kleiner 5. So. So, mhm. Wo man dann halt denkt, okay, das ist schon dann echt gravierend. Ne? Also da kann es halt, und wo dann die Mütter schon gravierende Störungen hatten, also Zungenbrennen, Immunstörungen und so weiter, wo man dann denkt, okay, wenn halt klar ist, bei der Mutter sieht es immer noch viel besser aus als beim Kind. Was ist dann mit dem Kind? Also ähm, Und ja, finde ich halt auch, also es ist halt echt traurig, dass das nicht zur Vorsorge dazugehört in der Schwangerschaft. Man sollte natürlich hoffen, als wenn es jetzt halt größere Meta-Analysen und Umbrella-Studien und so weiter gibt dazu, die halt das zeigen, wie groß einfach die Zusammenhänge hier sind mit Problematiken, dass das irgendwann mal dazugehört. Und ähm, ja, äh, aber wer weiß. Also. Ja, zumal man
0: auch sagt, gerade was das Thema Präeklampsie angeht, ne, so eine Erkrankung, wo wir immer noch meinen, man weiß nicht, wo es herkommt und dann solche Ergebnisse auch zu ignorieren. Also ich habe auch immer so ein bisschen ja. das Gefühl, das wird dann auch nicht ähm, groß gemacht, wird immer so ein bisschen klein gehalten alles, ähm, weil das ist ja eigentlich schon eine, eine Durchbruchsstudie, so, wenn man da solche Erkenntnisse hat und einfach ja. auch zu handeln. Ne? also Ich meine, wir geben Frauen da Aspirin ähm, die ganze Zeit und wenn wir aber die Möglichkeit haben, damit Vitamin D auch noch was zu machen, das ist ja nochmal einfacher. Ja, ja. Also ja. Ohne, beim Aspirin sind wir uns ja noch nicht sicher, ob das überhaupt was bringt. Also ja, und hat ja auch noch andere äh, Nebenwirkungen. Das ist ja. schon, äh, schon krass. Ja, auf jeden Fall. Ich würde hier mal noch mal so ein bisschen durchscrollen. Hier kamen noch einige Nachfragen. Ähm, ich kann das leider nicht so sortieren, ja, aber ich gehe mal relativ weit hoch. Ähm, Sierra-Screen
1: ist eine Option, weil hier welche nach Tests gefragt haben. Oder Medivere hat halt auch einen Vitamin D-Test. Ich glaube, Kosten sind ungefähr gleich. Ähm, ich glaube, ich habe es noch nicht bei mir auf der Empfehlungsseite, aber ansonsten, also wenn ihr bei mir die wäre machen wollt, habe ich jetzt halt irgendwie einen 5% Code, Screen habe ich im Augenblick nix. <lacht> ähm, das äh, sind halt Optionen, also die sind beide, das sind, ist, also ich habe ja immer diese Vermutung, ich glaube, es ist der gleiche Test, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. <lacht> Weil das ist halt auch, muss man sich halt auch immer klar machen, diese Detergenzien und so werden halt von ein oder zwei Firmen hergestellt. Also zum Beispiel, wenn man jetzt auch Glutensensitivität testet, der Transglutaminase 2-Test wird in Detmold in Deutschland hergestellt für weltweit. Also egal, welches Labor das kauft, weil die haben ein Patent drauf, das kommt von da. Und so ähnlich ist es halt wahrscheinlich auch mit diesen ganzen Test, sodass ich denke, wo ihr den macht, ist wahrscheinlich egal.
0: Also, okay. Ihr kriegt wahrscheinlich das gleiche Dings. Sehr gut, dass du das sagst. Ich habe hier eine Frage. Lieber täglich kleinere Dosierungen nehmen oder ist es auch okay, einmal in der Woche mehr zu nehmen? Das ist auch nochmal spannend. Du hast es ja vorhin schon mal angesprochen. was Genau. Da, also, da gibt es halt ganz gute Untersuchungen. Für den
1: Knochenstoffwechsel ist es egal. Also sowohl für bei einem selber als auch beim Kind. Für alles andere. Also für die Immunmodulation, weil in einer vernünftigen Dosis macht Vitamin D eine Immunmodulation, die sehr nützlich und hilfreich ist. Und für die ähm, Krebsprophylaxe für ähm, Herz-Kreislauf-Gesundheit, für anti-entzündliche ähm, Potenziale, die jetzt halt von Vitamin D ja auch ganz hoch vorhanden ist, ist die tägliche Gabe deutlich ähm, potenter als die einmal wöchentliche Gabe.
0: Super. Ähm, gut, dann genau, das hat jetzt noch jemand beschrieben. Ähm, was passiert denn, wenn man zu viel Vitamin D supplementiert? Kannst du es noch mal kurz zusammenfassen? Ähm, das Gefahr bei der Vitamin D Überdosierung, also es gibt zwei Punkte, das eine ist das, was
1: ich jetzt schon mehrfach genannt habe, die Immunsupprimierung, also die äh, Supprimierung des TH1-Systems, die halt ähm, hilfreich sein kann bei, ähm, wenn man halt eine Autoimmunerkrankung behandeln will oder so, aber ungünstig ist, wenn man mit einem Virus zu tun hat. Nein, das ist meins. Das brauche ich, das ist das Licht. Entschuldigung, das sind meine Kinder ähm, <lacht> 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 um, und, ähm... Um das Zweite, also was passieren kann, ansonsten ist halt die Hyperkalzämie, das ist das, wo eigentlich alle Angst vorhaben und die Hyperkalzämie macht dann halt extreme Müdigkeit, kann Psychosen verursachen, ähm, kann äh, diverse, also kann extreme Störungen verursachen und ähm, das ist das, wo alle Angst vorhaben, was halt dann tatsächlich problematisch ist, also was... Was ähm, was du aber auch noch nie gesehen hast, ne? Äh, Habe ich klinisch aber. noch nie gesehen, also ich, wir hatten mal einen, wie heißt äh, das hier, ähm, Pollfall, also Problemorientiertes Lernen. Da hatten wir halt so einen Fall irgendwie von einer äh, alten Dame, die irgendwie aus Versehen irgendwie äh, mal das Zehnfache oder so ihrer Dosis genommen hat und die dann eine Hyperkalzämie hatte. Aber das hat halt auch viel damit zu tun, wenn man sich halt auch kalziumreich ernährt. Ich hatte einmal einen Fall, der vielleicht eine Hyperkalzämie war wo nach dem Spritzen von Vikotrat, also von 100.000 Einheiten, die dann zu Hause irgendwie so einen Liter Müllermilch getrunken hat und dann zumindest Symptome hatte von der Hyperkalzämie. Aber die waren auch einen Tag später dann schon wieder verschwunden und wir haben dann nachgemessen im Vollblut ähm, und da war nicht zu viel Kalzium. Aber die Symptome waren da. Also kurzfristig, das wäre so das Einzige, wo ich das jemals erlebt habe, wo zumindest Symptome in der Richtung aufgetreten sind, muss man vielleicht halt den Leuten dazu sagen, dass sie halt nicht krass kalziumreich essen sollten ja.
0: nach so einer em supplementierung Ja, genau, Und es geht da eben um so hohe Dosen, die dir in der Regel in der Schwangerschaft auf jeden Fall eigentlich nicht verschrieben werden. Genau. Ist auch mal so sagen. Ja. Jetzt, das finde ich auch nochmal dieser Kommentar hier, trotz dass ich es untersuchen lassen habe, wurde mir nur empfohlen, weiterhin 1000 Einheiten zu nehmen. Aber das wurde mir auch empfohlen, bevor ich schwanger war. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du einen Mangel hattest. Man muss auch wirklich einfach mal sagen, wie du schon sagst, es gibt viele Ärzte, die auch kein Interesse daran haben. Selber, die da auch nicht auf dem neuesten Stand sind, was ja auch nicht zu verurteilen ist, man kann auch nicht bei allem auf dem neuesten Stand sein, aber wenn du dich gut informiert hast äh, bei ähm, seriösen Quellen, dann darfst du auch selber ähm, ne, entweder die nochmal in der Zweitmeinung einen Experten aufsuchen. Oder ähm, ja, du bist nicht immer nur darauf angewiesen, das zu tun, was deine Ärztin oder dein Arzt sagt, sondern es ist dein eigener Körper. Ähm, ist mir auch nochmal so ganz wichtig zu sagen.
1: kam Hier noch, ja. ich habe gelesen, Magnesium dazu genommen werden muss, stimmt das? Was stimmt, ist, dass Vitamin D, um seine Wirkung zu entfalten, Magnesium braucht. Das heißt, wenn ich einen Magnesiummangel habe, dann kann ich so viel Vitamin D nehmen, wie ich will. Es wird seine positiven Wirkungen im Körper nicht entfalten können. Das heißt aber auch, wenn ich ausreichend Magnesium habe, muss ich kein Magnesium dazu nehmen. Und da sind wir halt wieder bei Tick-Tack. Also unser Körper ist halt nicht, wir schmeißen was zusammen rein und das wirkt dann zusammen, sondern wenn ich halt was reinschmeiße und das andere, was ich brauche, ist schon da, dann benutzt er das, der muss das nicht zusammen über den Darm kriegen. Das ist totaler Quatsch. Aber das wird halt ganz oft in diesen Zusammenhängen so erzählt, dass das so sei. Ähm, was aber tatsächlich auch der Fall ist, ist, dass ein Großteil der deutschen Magnesiummangel hat. Also dass wir halt, und gerade in der Schwangerschaft haben wir einen hohen Bedarf an Magnesium. Ähm, die meisten Schwangeren nehmen eh Magnesium. Also Magnesium ist so was gefühlt, was halt schon viel genommen wird, auch immer empfohlen wird, weil es ja gegen Krämpfe hilft. Und da dann halt vom Vorteil ist, aber ähm, auf jeden Fall kann Magnesium auf gar keinen Fall schaden. Also Magnesium ist halt was, was man eigentlich nicht überdosieren kann. Eine Magnesiumüberdosierung habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Ähm, das liegt daran, weil man einfach Durchfall kriegt.
0: Wenn man ja, so ich, 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 genau. ich sage das auch mal, mein Schwangeren kann ja auch ganz hilfreich sein in der Schwangerschaft. Genau. erst genau. erste Verstopfung neigt noch ein bisschen Magnesium zu nehmen. Genau. Ich habe das auch in der Schwangerschaft zu diesem Zwecke benutzt. Also, ja. Ja. <lacht>
1: ähm, und insofern, wenn man Vitamin D nimmt, würde ich halt Magnesium immer mit dazu nehmen. Muss man nicht bestimmen lassen. Also das ist ein, Magnesium ist was, wie was wie gesagt man eigentlich nicht überdosieren kann. Außer man macht das mit ganz bestimmten Formen, dann kann man sich überdosieren. Ähm, aber das ist so speziell, dass man da eigentlich nicht bewahren muss, weil da muss man schon hart drauf anlegen, damit einem das passiert. Super.
0: Hier ist noch eine Frage. Kann man in der Stillzeit einen Vitamin-D-Mangel auffüllen und gibt es dafür Höchstdosierungen? Sollte man dem Baby dann dennoch Vitamin D geben? Also klar kann man Mangel auffüllen, ja. Ähm. Ja,
1: man, also ich denke auch, man kann Mangel auffüllen. Also dadurch, dass die Brustdrüse halt einen Transporter hat, wird die wahrscheinlich nicht wahllos übergeben. Äh, äh, also wenn der dann man halt akut im Blut relativ viel hat, wird die halt ähm, nicht noch zusätzlich da ganz viel mit, äh, mit rübergeben, was unnötig wäre. Und wie gesagt, also um das beim Kind den Spiegel um 2,5% äh, Nanogramm pro Milliliter anzuheben, braucht man 1000 Einheiten bei der Mutter. Das heißt, man müsste schon extrem viel nehmen, um beim Kind dann eine Überdosierung zu erreichen. Insofern denke ich, das ist unproblematisch. In der Phase, wo du noch einen extremen Mangel hast, würde ich tatsächlich das Kind dann zusätzlich supplementieren, solange bis du halt wirklich
0: sicher sein kannst, dass du keinen Mangel mehr hast. Mhm. Und wichtig aber da auch nochmal zu sagen, wenn du natürlich jetzt anfängst, weniger zu stillen oder dann ne, nahezu am abstillen bist, dann ist das auch nochmal wieder was anderes. Weil ja, das, äh, ja, das, das war, war hier auch so, so eine Frage. einfach. Ja. Ja, da war vorhin, ich still nur noch
1: nachts. Muss ich dann dem ah, Baby ja. was geben? Würde ich sagen, ja. Also, weil das ist dann wahrscheinlich nicht ausreichend. Also, das, was ich jetzt gesagt hatte mit, es reicht nur still, gilt ja. für ausschließlich gestillte Kinder.
0: Ausschließlich ja. gestillte. Super. das hast du auch gesagt. Aber ich finde, das ist doch immer so was, das geht dann bei, bei einem selber ja dann auch mal unter, wenn man äh, ja. dann so im Prozess <lacht> des Abstellens ist, dann zu sagen, ah ja, jetzt muss ich ja beim Kind auf einmal ähm, noch mehr dran denken. Ja. Mhm. Welches Präparat empfiehlt ihr? Von welcher Marke? Ähm, ja, ist auch okay. wieder, ne?
1: Also am Ende ist das alles das gleiche. <lacht> das ist halt, ähm also was ich immer wichtig finde, ist, ich, was, also du kannst gerne gleich noch sagen, was, wie du das siehst, aber ich finde immer wichtig, aus deutscher Produktion, einfach weil ich finde, wir müssen das nicht noch über einen großen Teich schippen und so weiter. Also einfach aus ökologisch nachhaltigen Gründen würde ich immer aus deutscher Produktion kaufen. Aus gleichen Gründen würde ich in der Glasflasche kaufen und halt nicht irgendwie so weiter. Ich, ich supplementiere mit Pro Tropfen. Ich finde Tropfen deutlich besser als Kapseln, weil man sich die Kapselhülle und so weiter spart. Das Trägeröl sollte möglichst keine Allergien verursachen und so weiter. Also deswegen und sollte halt auch also ich, ich würde Omega-6 Fettsäuren meiden, meiden das heißt am besten mit einem MCT Öl als Träger, also das ist so das Häufigste, was da genutzt wird. Aus irgendwelchen verrückten Gründen ist die auf Erdnussölbasis. also Erdnüsse so der Stoff, wo es die schlimmsten, die häufigsten schlimmsten aller Allergien gibt, wo also, ich mich schon
0: immer ja. gefragt habe, wer hat den? Also wie sind sie denn auf das gekommen? Vielleicht haben sie noch äh, antiallergische Medikamente in ihrem Repertoire. Die, ja, äh, wahrscheinlich.
1: Ja. Also deswegen
0: ähm, da halt äh,
1: also eher keine Kapseln und so weiter. Und also das sind so die Voraussetzungen. Und dann sollte es sollte halt wirklich nur bestehen aus 25 Kalziumphosphol, also aus dem Vitamin D und dem Trägeröl und sonst nichts. Und dann kann man halt schon ziemlich sicher sein, dass man einen relativ guten Stoff hat. Also das man halt äh, also kannst du jetzt noch sagen, wenn du da Ergänzungen? Also ich habe auch
0: keine speziellen Marken. Ich sage auch immer Öl, weil ich es einfach auch besser finde, es ist auch fettlösliches ja. Vitamin und äh, genau es auch gut zu dosieren. Gerade auch bei den Kleinen finde ich es immer super ähm, als Öl. Ähm, von dem her. Ja. Also ich
1: empfehle halt immer Flowgrade. Könnt ihr auch bei mir in den Emp Empfehlungen, also wenn ihr bei mir auf die Bio klickt, dann ist da so ein Link, der auf meine Empfehlungsseite führt. Dann kommt ihr dahin. Warum? Weil ich den CEO, wie das jetzt heutzutage heißt, kenne. Also es ist ein sehr guter Freund von mir. Ich weiß, wie die das herstellen. Ich weiß, was da drin ist. Ich kann damit absolut sicher sein, für mich, dass es safe, das ist super produziert, das ist aus Deutschland, das ist nachhaltig und so weiter. Und das sind halt die Sachen, die mir wichtig sind. Und deswegen empfehle ich das. Ja. Aber es gibt nee, halt
0: auch... Also gerade auch, was du sagst, Produktion aus Deutschland und so weiter. Also ich finde auch immer, das, was wir uns extern zuführen, ja, das darf auch eine gute Qualität haben. Und daran müssen wir nicht sparen, wir können bei anderen Dingen sparen. Ja, genau. Und das ist halt auch wichtig, wichtig ist halt auch, dass die Dosis, die da
1: drauf stimmt steht, stimmt. Und auch das ist halt ja. was, was leider, wenn man das aus dem Ausland kauft, oft nicht der Fall ist. Also ähm, es gibt da geht halt verschiedene, verschiedene Sachen. Also es gab halt eine Untersuchung an Supplements aus den Niederlanden, die da ja ganz geringe Bestim äh, also Bestimmungen und Untersuchungen haben, was das angeht, wo zum Teil die Dosierungen von dem, was drauf stand, um 400 Prozent abweichend waren. Und das ist dann halt, dann kann man sich halt schon mal schnell mal mit irgendwas über- oder unterdosieren. Deswegen finde ich es halt auch wichtig, Deutschland hat da sehr strenge Bestimmungen, was zum Teil sehr hinderlich ist, aber andererseits halt auch durchaus schützt, dass man halt, was dass das auch da drin ist, was da drauf steht und nicht ja. ähm, irgendwas.
0: Auf jeden Fall. Es kommen hier echt so viele Kommentare. Ich bin in der Stillzeit, mir wurde gesagt, ich muss weder Vitamine noch Vitamin D nehmen, eine ausgewogene Ernährung reicht. Ich glaube, darüber haben wir schon gesprochen. Also es ist auch nicht immer alles... Richtig, also ich, ähm, ich bin auch ein großer <lacht> Fan von Omega-3-Fettsäuren zum Beispiel. Ich glaube auch nicht, dass wir das alle ausreichend nehmen. Folsäure, ja, ähm, auch in der Stillzeit immer noch wichtig, genauso wie in der Schwangerschaft. Also ich finde, da gibt es schon einige Dinge, die wir schwer über die Ernährung aufnehmen können. Jod, ja, wir leben alle in einem Jodmangelgebiet auch da ähm, super wichtig. Ich weiß nicht, wie du ja, das wir, wir
1: nehmen sowieso schon alle zu wenig Jod zu uns, eigentlich immer. Und in der Schwangerschaft, also der normale Jodbedarf zum Beispiel nicht bei 150 Mikrogramm am Tag, der Bedarf in der Schwangerschaft ist, äh, in der Stillzeit nicht bei 350 Mikrogramm am Tag. Und dann muss man bedenken von dem, was man an Jod aufnimmt, werden nur 5 bis 20 Prozent resorbiert. Gehöre ich zu den 5 Prozent, also zu denen, die nur 5 Prozent resorbieren, müsste ich halt entsprechend an Jod ungefähr irgendwas, keine Ahnung, ich bin ganz, ganz schlecht im Kopf, rechnen 1500 Mikrogramm oder irgendwie sowas aufnehmen, um halt an diesem Bedarf von 350 Mikrogramm am Tag ranzukommen. Und ähm, das ist halt äh, super krass viel. Und Jod ist so entscheidend für die Entwicklung des Kindes, also für die mentale Entwicklung, für die Nervenzusammenhänge, für die hormonelle Entwicklung. Und also muss man einfach sagen, deswegen steht auch im Mutterpass, und das wissen wir auch, beide steht halt so, da muss man so einen Haken machen, Jodaufklärung.
0: Und das hat ja. seinen Grund, das hat nicht den Grund, dass die Ernährung ausreicht. Das tut sie nämlich nicht. Ja, es <lacht> kommt ja dann oft immer so dieses, ja, meine Kinder sind auch gesund und mir ist auch nichts passiert. Ja, diese Argumentation im Endeffekt, klar, jeder ist aber auch verantwortlich für seinen Körper, wenn man es weglassen möchte, dann ähm, bitte. Ja, ja ähm, Aber man kann natürlich, wie wir es jetzt auch machen, darüber aufklären und wir machen es sicher nicht, weil wir da irgendwie einen Vorteil von haben. Und ähm, wir wissen ja auch, es kann halt auch für Folgeerkrankungen ähm, verantwortlich sein, ja, was wir dann vielleicht nicht in den direkten Zusammenhang bringen ähm, mit dem, was wir jetzt heute machen, ja, oder heute zu uns genommen haben. Deswegen, das sind ja von unserer Seite auch nur Empfehlungen. Und ähm, ja, das darf man gerne umsetzen, aber ähm, da ist jeder, glaube ich, auch so sein eigener, sein eigener Herr. Okay, jetzt gucke ich nochmal weiter. Hm. Achso, da stand jetzt gerade nochmal was. Ähm, das fand ich auch äh, interessant. Ja, das war das mit der ausreichenden Ernährung. Genau, ich habe in meinem ähm, Supplement von Orthomol Natal, da ist Vitamin D enthalten. Ziemlich sicher sind da die 800 Einheiten enthalten. Ähm, da ist es einfach ja vielleicht auch nicht B ausreichend. Ja. Das muss man halt auch sagen, also diese typischen Schwangerschaftspräparate,
1: Fembionta, Ottomol und so weiter, die sind teuer und nicht wirklich gut. Also das ist halt so, was sollt ihr nehmen und so weiter. Ähm, die sind zwar aus deutscher Produktion, aber ähm, da ist halt viel Schrott drin, also viel, was man nicht braucht, also an Zusatzstoffen und Farbstoffen und so weiter. Und viel drin, was man eigentlich brauchen würde. Also sie sind vielfach in bestimmten Stoffen einfach unterdosiert. Und sie sind sehr, sehr teuer. Also was ich halt oft. also da lohnt es sich es mal ein bisschen über die Apotheke hinaus zu gucken, weil da gibt es tatsächlich halt Sachen, die einfach schöner sind und so Sachen. Also Vitamin D ist nie in so einem All-in-One-Supplement ausreichend drin. Das muss
0: man immer zusätzlich. Ist ja auch schwierig. Das ist ja auch ein Supplement, was jeder nehmen Darf sozusagen oder sollte, ne? also ja. was dann ja auch Dosierungen hat, die irgendwie für jeden ähm, irgendwie ein bisschen mit erreichen. Und ich finde auch so diese Basisvitamine für mich, ich weiß nicht, kannst mich gerne ergänzen, also für mich ist immer Vitamin D, Folsäure, Jod, Omega 3, gegebenenfalls Eisen bei einem Mangel, sind für mich so diese, ähm, Wert, äh, diese Nährstoffe, die in der Schwangerschaft ganz, ganz wichtig sind.
1: Ja, Wie ist
0: das ja. Peter noch was. Äh, nee, also also fehlen vielleicht schon noch ein paar Sachen, aber das sind auf
1: jeden Fall so entscheidende. Aber da finde ich halt auch immer, äh, also da bin ich halt auch ein, insgesamt ein ganz großer Freund von diesem bewusste Konzeption. Also ich würde tatsächlich halt schon immer vor einer Schwangerschaft, aber spätestens halt wenn die Schwangerschaft dann eingetreten ist, würde ich mir halt mal mh, ähm, eine Analyse davon gönnen. Also eine große Mineralstoffanalyse, vielleicht ein, zwei wichtige Vitamine, wie ein B12 und ähm, vielleicht noch ein B6, also die wichtigsten da in dem Eisen, also ein Ferritin, was ja theoretisch mit in der Schwangerschaftsvorsorge gemacht wird, aber auch oft dann nicht, ein Vitamin D. Sodass man einfach weiß, okay, bin ich und bin, ist mein Kind ausreichend versorgt? Und ich persönlich bin halt auch der Meinung, das ist vielleicht wichtiger als der... Bagaboo oder welcher Kinderwagen aktuell hip und up-to-date ist. Meine Kinder sind schon ein bisschen älter, wie ihr im merkt.
0: Immer noch auf jeden Fall up-to-date. Zumindest das, was ich hier vor unserer Tür rumfahren sehe. Ja. Ähm, nee, super. Sehe ich auch so. Also, aber da sind wir wieder bei dem Thema, dass einfach, ähm, Ernährung und auch eben das, was wir uns zuführen, wahnsinnig wichtig ist. Und ich ähm, versuche auch immer meinen Patienten ne, zu legen, ähm, oder zu zeigen, wofür gibt man sonst Geld aus? Ja, ich bin sehr schlecht so daran, meine Untersuchungen zu verkaufen, aber ich verdiene jetzt auch nicht besonders so viel äh, daran, wenn ich einen Vitamin D bestimme, ein quasi gar nichts. Also, das mache ich ja auch oder macht die Ärzte dann im Endeffekt ja auch nicht, um irgendwie Geld aus der Tasche zu ziehen. Ähm, das sind dann halt einfach natürlich auch Untersuchungen, die irgendwie bezahlt werden müssen, aber es ist alles nicht, kostet nicht die Welt ähm, und eben deutlich weniger, als wenn man irgendwelche Designer äh, Mode fürs Baby kauft, was dann vielleicht für drei Wochen getragen wird. Was für drei Wochen
1: getragen wird und wenn man halt für einen guten Vitamin-D-Spiegel und für eine gute Plazentation
0: sorgt, dann ja. nützt es dem Kind eventuell ein Leben lang. <lacht> Super, das ist auf jeden Fall auch ein äh, schönes Schlusswort. Ähm, ich glaube, wir haben heute ganz, ganz viele Fragen geklärt. Ähm, hast du sonst noch irgendwas, was wir heute was gefehlt hat, was du auf jeden Fall noch loswerden möchtest? Oder? Nee, ja, ja. Hat mir sehr gut gefallen. Hat mir viel Spaß gemacht. <lacht> ja, Mir auch. Ähm, hoffentlich nicht das letzte Mal. Hier wurde schon gerade von uns vorgeschlagen. Gerne das nächste Mal live zu so Nahrungsergänzungsmittel in der Schwangerschaft. Ähm, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns ähm, ja bald wieder treffen. Und ja, uns austauschen können. Hat mir auch sehr viel gebracht. Sehr schön, dass wir mit einer Kollegin zu tun, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, schön, cool. Ja. Ja, dann ähm, vielen Dank auch an euch alle, die heute mit live dabei waren. Und ähm, ja, wenn ihr folgt, auf jeden Fall gerne äh, Simone auf ihrem Instagram-Kanal. Die teilt immer sehr, sehr viele tolle Infos und eben hat auch noch ähm, ja, ein paar ähm, Goodies für euch, für Nahrungsergänzungsmittel und Nährstoffe immer bereit. Also schaut da auf jeden Fall nochmal vorbei. Wir zeichnen das Ganze natürlich auf. Ich speichere das gleich in aller Ruhe ab. Ich hoffe, das klappt alles. Und äh, dann könnt ihr euch das auch nochmal gerne angucken, wenn ihr nicht alles mit angeguckt habt. Super. <lacht> Viel Abend noch. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend und hoffentlich bis bald. Bis dann. Danke dir. <lacht> Tschüss. Ciao. Ich glaube, ich habe euch nicht zu viel versprochen, als ich gesagt habe, dass ihr sehr, sehr viel lernen werdet in dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, das Ganze jetzt auch mit einem guten Gefühl und ja, mit auch ein bisschen mehr Selbstvertrauen, dass ihr auch ja mit Verantwortung übernehmen dürft ähm, für euren Körper, für eure Schwangerschaft, für euer Baby. Wenn ihr auch ähm, das Gefühl habt, dass ja, ihr ja, von Seiten eurer ähm, Gynäkologen, eurem Gynäkologen da nicht auf so viel Zuspruch treffen solltet, aber gerne ähm, euch auch mit dem Thema Mikronährstoffe oder auch Vitamin D im Speziellen auseinandersetzen wollt, da doch vielleicht auch anders ähm, eure Werte ausgleichen möchtet, dann schaut doch nochmal nach anderen Experten bei euch in der Nähe, sprecht vielleicht auch nochmal mit eurem Hausarzt, eurer Hausärztin und ähm, dann sich, sicherlich werdet ihr da auch jemanden finden, der euch auf eurem Weg begleitet. Ja, ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen und wenn sie das getan hat, dann erinnere ich euch nochmal gerne dran. ihr dürft unseren Podcast bewerten, damit würdet ihr uns wirklich ein riesengroßes Geschenk machen. Wir freuen uns wirklich über jede Bewertung. Ihr dürft uns natürlich dazu auch noch gerne was schreiben und wie immer gilt, wenn ihr Themenwünsche habt, wenn ihr gerne ähm, ja, noch Expertinnen in unserem Podcast hören möchtet, dann schreibt uns gerne. Und ansonsten dürft ihr uns natürlich auch auf Instagram folgen. Da kriegt ihr natürlich auch immer ganz, ganz viel Wissen von uns. Auch diese Woche noch einiges zum Thema Mikronährstoffe. Also schaut unbedingt vorbei, at die Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch, wenn ihr uns auch dort folgt. Und wie immer auf einen regen Austausch mit euch. Und bis dahin, sonst wünsche ich euch alles, alles Liebe für eure Schwangerschaft, für euren weiteren Weg und hoffentlich hören wir uns dann nächste Woche wieder.